0: Als de politie in het najaar van 2020 Mo achter het stuur van zijn auto aanhoudt, blijkt er 7 ton cash in de wagen te liggen. Op hetzelfde moment verschaft de politie zich toegang tot zijn woning, waar zijn vrouw Nora wordt aangehouden. In dat huis ligt nog eens 2 ton in bankbiljetten, plus een flinke hoeveelheid middelen om cocaïne te versnijden. Nora komt er zonder veel kleerscheuren vanaf. Mo krijgt een forse gevangenisstraf opgelegd. Maar eenmaal in de cel ontvangt Mo een brief van de officier van justitie. Die hem hoop geeft op een ander leven na zijn straf. Luister in deze driedelige podcastserie Misdaad en mededogen in de drugshandel naar het verhaal van elk van de hoofdrolspelers. Hoe is Mo zo diep in de drugscriminaliteit beland? Hoe heeft Nora de inval in haar huis ervaren? En waarom heeft ze nooit vermoed dat haar man op het verkeerde pad was beland? En hoe komt het dat de officier van justitie, Bart Nietrouw, zich ervoor inspant dat Mo na zijn straf zijn leven weer op de rit krijgt? Dit is het verhaal van Nora. Er knaagt wat.
1: Ik had een heel raar onderbuikgevoel. Ik, ik weet niet wat het was, maar iets in mij die zei gewoon iets er niet. Die dag toen zag ik uh, twee jonge jongens, zag ik dus in de binnentuin lopen. En het viel mij op dat het geen bekenden waren. En ook niet van de buurt, niet van het complex, helemaal niet. Ik werd dus met de sleutel in de deur bij de ingang wilde ze dus binnenkomen. Ik dacht dus op dat moment dat was Mo die gewoon terugkomt. Ik ga de gang op, ik wil de deur open doen. En ineens stond uh, de politie en de AT, die stond binnen. Ja, en het was echt handen omhoog op je knieën. En uh, zaklamp in mijn gezicht. En hun allemaal gewapend. En nou ja, het was gewoon echt dat ik dacht van... Sorry hoor. Maar dat, dat moment, als ik aan dat moment terugdenk...
2: Die oktoberdag krijgt Nora de schrik van haar leven... als blijkt dat het leven dat ze tot dan toe met haar man Mo heeft geleid... een ander leven is dan ze dacht.
1: Er kwam er ook een vrouw binnen, volgens mij was dat de rechtercommissaris. Ja. Um, die ging zich ook legitimeren en die vertelde dus wat er aan de hand was. En um, Ja, jij woont hier samen met Mo... En Moos net aangehouden op de snelweg. Bla, bla, bla. Die vertelde dus in het kort wat er allemaal was gebeurd.
2: Nora wordt aangehouden.
1: Die meneer, die zei allemaal dingen dat ik dacht van: hè? Ja, u bent gearresteerd. En uh, verdenking van drugshandel, wapen, Oh ja, dit vroeg je ook nog. Is er een wapen hier of uh, gevaarlijke voorwerpen? Ik zeg nee. En ik word in een politieauto gedrukt en uh, ik word in een celletje gegooid bij ons. In de wijk. En toen dacht ik. Oké. Okay. Van dat naar hier.
2: Nora's echtgenoot Mo blijkt diep in de drugshandel te zitten. Nora wordt verdacht van medeplichtigheid. Heeft Nora nooit iets vermoed?
1: Ja, het ging wel eens door me heen, maar ja, ik zette het heel snel van me af. Heel snel zet ik het van me af, omdat ik ze iets van, nee, nee, ik wil dat gewoon niet geloven. Ken je dat? Ik, nee, dat wil ik gewoon niet. Hoewel er soms toch iets aan haar knaagt? Maar ja, als ik wel eens op tv wat zag of op het nieuws, weet je wel, en wat er allemaal gaande was met die mokromafia en uh, hij had veel vrienden uit Amsterdam. En soms dacht ik wel van, oh my god, stel je voor, weet, ik had dat had ik wel altijd, stel je voor. En toen zei ik ook tegen hem van, stel je voor hè, dit en dit en dit. Ik zei, nee joh, je bent gek. Toen dus dacht ik, oké, okay. dat gaf een soort van rust of zo in mij. Dat ik dacht
2: van, nee, weet je wel. Mo runde met een ander een eigen zaak. Daarom was hij vaak s avonds weg. Ik dacht, nou ja, hij is gewoon hartstikke druk met dat. dit gaat gewoon goed. Maar van de politie hoort Nora een ander verhaal. Zoals over de auto waarmee Mo een dag eerder op de snelweg is aangehouden. De auto
1: waarin hij reed en werd aangehouden was voor mij niet bekend. Ik zei nee dat kan niet, dat is hij niet. Jo, jawel, want wij hebben zijn sleutel. Zijn sleutel, daarmee zijn ze dus binnengekomen. Ja. Dus toen dacht ik echt van oké, okay, dit klopt. Ik kreeg hem daar ook niet meer te pakken. Hij was niet zo... Hij nam altijd op, hij reageerde op mijn appjes.
2: In de politiecel raakt Nora buiten zinnen.
1: De eerste dag was ik echt razend. Ik dacht echt van, hoe? Hoe dan? Maar ja ja, daarna, als je dan meer dingen ziet en meer dingen hoort... dan denk je van, ja weet je, heeft het nu wel zin om boos te zijn?
2: Want wat hoort ze vooral?
1: Ja, in onze woning, in onze berging was er dus drugs aangetroffen. Een gigantische hoeveelheid. Ja... Voordat hij dus die dingen daar had gestald, had hij mijn spullen daar weggehaald. En uh, toen zei hij ook van, je hebt daar niks meer, dus je hoeft daar ook niet meer te komen. En ik was echt, uh, ja, noem het naïef, want dat was ik ook echt. Alles wat hij zei, dat was voor mij, ja, dat klopt. En als iemand tegen mij zei, nee, dat klopt niet, dan was ik van, ja, doei. Jij liegt, hij, waarom zou hij moeten liegen?
2: Als aanklacht.
1: Nou, dat ik werd verdacht van uh, het overtreden van het opiumwet en uh, het witwassen. Ik zei hoezo? Dat was het eerste wat ik zei. Ja. En mijn advocaat kwam toen en die heeft toen alles een beetje uitgelegd en ook uh, hoe dat eigenlijk allemaal zo in stand is gekomen. En nou ja, wat er dus in de kelder is aangetroffen in onze woning, waar ik dus op dat moment aanwezig was.
2: Mo wordt gepakt met ongeveer 7 ton in zijn auto. Thuis vindt de politie nog 2 ton, evenals middelen om drugs te versnijden. Ook wordt door de politie een zakje cocaïne gevonden bij de doorzoeking.
1: Dus ja, dan ga je denken van oké, okay, ik snap wel waarom ik ben aangehouden, snap je? En dat had ik eerst dus niet. Zij hebben dus gekeken naar mijn bankrekening en uh, alles. En voor hun, tenminste, hun vermoeden was dat ik profiteerde. Ja, ze vonden mijn inkomen te laag. Het designerspullen, wat ze hebben aangetroffen in mijn kast. Dus dan heb ik het over de tassen, schoenen. Um, ze hebben ook twee Rolex horloges aangetroffen in mijn auto. Dus ja, hun hadden ze iets van, oké, okay, weet je jij hebt zo'n laag inkomen. Dus hoe kan je aan dat soort dingen komen? En ja, dan ga jij dan uitleggen hoe je aan dat soort dingen komt. Nou, ik heb heel veel gehad... Ja, veel gehad hè, in de zin van uh, verjaardag, ik heb zussen, ik heb mijn ouders. Um, ik heb ook wel heel veel gewerkt bij mijn ouders.
2: Maar Mo bulkt toch van het geld. Hij zegt in zijn toptijd 20.000 euro per maand te verdienen.
1: Hij zwaaide niet met het geld op tafel van, hé, hey, ik kreeg gewoon een cadeautje op mijn verjaardag en that's it.
2: Desondanks probeert de politie de spullen met het geld van Mo te linken.
1: Tot ik uh, het ook kon uitleggen. En ik denk dat ik ook daarom zoveel uh, verhoren heb gehad. Ik heb echt het meeste gehad van allemaal. Want ik weet niet of je het weet, mijn zwager zat ook in de zaak. Eh, dat was gewoon puur op het feit dat hij uh, het moment dat ze bij mij kwamen invallen net de deur uitliep.
2: Tegen Nora wordt twee jaar onvoorwaardelijk gehaald. ...maar de uitspraak valt mee.
1: Nou ja, het, het uitspraak was dus... Hè, ...de 3,5 maand die ik dus heb gezeten... ...hebben ze dus gecompenseerd met een geldbedrag, een boete... ...omdat ik dus op de hoogte was van dat zakje cocaïne... ...wat in mijn, uh, op mijn stoel lag. Daar ben ik eigenlijk voor veroordeeld.
2: De rechter legt een boete op van 560 euro voor het bezit van een zakje cocaïne, dat bij de doorzoeking is aangetroffen. Nora wordt niet veroordeeld voor witwassen. Echter, als het om sollicitaties gaat, verwacht Nora niet... dat het aanvragen van een VOG positief zal uitvallen voor haar. Hoe was het in detentie? Wat zei ze tegen de andere vrouwen daar? Niks. Ik heb niks gedaan.
1: Dat is wat ik zei. En hun ook letterlijk zo lachen. Want het waren meiden die natuurlijk wel wat langer vast zaten. Ja. En niet om iets of zo, maar het waren ook hele andere, um, ja, hele andere soort type vrouwen als ik. Dus hun hadden echt zoiets van, huh, wat doe jij hier? Voor wat zit je? En ik zei van, ja, ik heb niks gedaan. En uh, ja, ik zit uh, met mijn uh, man, zit ik vast. En. Oh ja, en hun gingen echt lachen. Ja, je zit hier niet voor niks, weet je wel. Je moet wel echt sterk in je schoenen staan, hoor, daar. Ik werd ook een soort van wat harder of zo. En voor mezelf wat, wat sterker. En ik kreeg een soort kracht dat ik dacht van... Ja, weet je, ik zit in de gevangenis. Dit is gewoon een harde, een harde tijd. Ik moet het gewoon
2: accepteren. Wat zou Nora andere vrouwen aanraden om een dergelijk lot te besparen? Ja, wees niet naïef.
1: Wees niet naïef. Als je... Uh, ...iets voelt of, je, of iets wat altijd door je hoofd blijft spoken... ...dan moet je er gewoon achteraan gaan. En dan gewoon uitzoeken wat er is
2: voordat het te laat is. Op welke punten vindt ze dat het tekort is geschoten?
1: Nou ja, gewoon als ik dingen vroeg waar hij geen antwoord op gaf. Gewoon doorvragen. En ik was... zo, uh, Ja, misschien ja, was ik bang. Ik weet niet of... waarom zou ik bang moeten zijn. Want hij was helemaal niet... Uh... Dat vroegen ze mij ook hoor, heel vaak. Echt of hij agressief was of. Hè? Nee, helemaal niet. Hij was hartstikke lief voor mij. Hij deed mij. Nee, hij deed me geen kwaad. Helemaal niet zelfs. Dus dat. Daarom dacht ik misschien ook. Daarom was ik misschien ook zo naïef. Dat ik dacht van oké, okay, ja, zal wel niet. Kijk, ik heb nu ook wel een uh, andere kijk ofzo op mensen. Ik weet nu wel echt als ik met iemand. Bijvoorbeeld in gesprek gaan of steun voor ik leer iemand opnieuw kennen... ...dan weet ik gelijk op wat voor punten ik moet letten. En dat had ik van je ja, gewoon niet. Ik, leer, ik was ook heel jong hè, toen ik hem leerde kennen. Ja. 17. Dat was ook echt mijn eerste echte relatie.
2: Hè? Zijn er nog andere signalen waarbij je je oren moet spitsen?
1: Sowieso als, als je man of je vriend meerdere telefoons heeft. Bij ons zijn er acht telefoons in beslag genomen. En dat is dan één telefoon van mij. En de rest was vanuit. Als je inderdaad... Um, als hij tot laat, tot laat buiten is. Als je meerdere mannen over je vloer krijgt. Hè, kijk, op dat moment was ik er dan niet. Maar het kan best wel zijn dat er mensen, hè, mensen bij mij thuis zijn geweest wanneer ik er niet was. Maar ja, sommige mannen doen, die doen dat ook gewoon wanneer een vrouw of uh, iemand thuis is. Dus ja, ik denk, let vooral daarop. Als hij veel uitgaat veel vrouwen, als hij zelf geen antwoord wil geven op de vragen die jij stelt.
2: Nora heeft wel een vriendin in vertrouwen genomen toen er vermoedens bij haar opkwamen.
1: Nou, met haar heb ik wel zulke gesprekken gehad. Ja, zij uh, gaf mij gewoon tips eigenlijk een beetje hoe ik uh, sommige dingen gewoon in de gaten moest houden. En dat deed ik ook gewoon en dan haar, daar kwam uiteindelijk gewoon niks uit.
2: Maar wat nou als Nora drugs in huis had gevonden?
1: Ik denk dat ik, dan weg was, dat ik dan echt weg was geweest. Want ik heb dan ook een gesprek gehad met mijn schoonouders. En mijn schoonvader die stond echt achter mij. De dingen waar ik tegenaan liep, dat hij dan elke, elke dag tot laat thuis kwam. Dat hij nooit tijd had om, uh, om leuke dingen te doen met mij, maar altijd voor zijn vrienden. En uh, dat zijn goede vriend heel vaak bij ons over de vloer was, weet je wel. Dat hij vaak bij ons kwam met dit soort dingen stond hij echt achter mij. En dan belde hij hem gewoon op om gewoon een gesprek met hem te voeren. Van luister, waar je mee bezig bent, dat is gewoon niet goed. Het is je vrouw, je hoort daar respect voor te hebben. Hij stond echt achter vrouwenrecht. Gewoon, dat moet je niet accepteren. Nee, gewoon zo doen, zo doen. En dan zei hij ook, als er iets gebeurt wat jou niet bevalt, dan moet je mij gewoon bellen. Dan kom ik, er, kom ik gewoon naar jullie toe. En dan, uh...
2: Wat had Nora gedaan als ze alles zou al hebben ontdekt?
1: Als ik dat allemaal had gezien en geweten, wat hij allemaal had gedaan, dan denk ik dat ik wel echt weg was geweest. En wat voor instantie ah. ik dan zou benaderen, ik denk nee. geen. Nee, ik denk geen. Ik zou dat niet doen. Nee, nee ik zou dat echt voor mezelf houden. En dan. Ja, ik denk met zijn ouders bespreken, nogmaals. En dan. Uh, ja, echt ik met denk, eigen kring, hè? Ja, met
2: eigen kring. Want zijn vader had heel veel invloed op hem. Hebben de gebeurtenissen nog een positieve kant?
1: Ja, dat dit nu is gebeurd, dat sowieso. Dat. Uh, ik, ik ben ook zo iemand die denkt van: dit had ook gewoon moeten gebeuren. Dit, dat zegt hij zelf ook in zijn brieven naar mij toe. Uh, dat dit ook gewoon had moeten gebeuren. Nu, hij zegt ook: ik, ik kijk nu, mijn ogen zijn nu geopend. Hij kan daar nu ook wat makkelijker over praten. Uh, dat is wel goed geweest voor ons. Zeg maar deze tijd. Wij zijn sterker naar, te, naar elkaar toegegroeid. Hij ook, vooral. Voor mij is hij een ander mens, ik weet niet, een ander man geworden of zo. Ja, ik, ik hoop ook een heel gelukkig leven met, ja, met een kindje, want dat is toch wel onze allergrootste wens, nog steeds. Ik hou van je en ik mis je heel erg. Blijf AUB nog even sterk. Ik weet dat je het kan. Je was vandaag een beetje minder als de voorgaande dagen aan de telefoon, maar ik weet dat de dagen er ook tussen zitten. Ik heb ook hetzelfde. De ene dag gaat het wel en de andere dag is het weer even moeilijk. We komen hier samen doorheen lief, met ups en downs. Je bent niet alleen, vergeet dat niet. Ik ben met je, altijd. Je ouders, je familie, kop omhoog lief, we komen hier samen sterker uit. Ik hou van je, you never walk alone.
0: Ben je benieuwd naar het verhaal van Bart Nietraal, de officier van Justitie? Luister dan naar deel 3 van Misdaad en Mededogen in de Drugshandel. Deze podcastserie is gemaakt door Shayla Ajimbaks, criminoloog bij ESSA Research. Ze heeft de serie gemaakt in samenwerking met het regioprogramma Straatwaarde van Riek Midden-Nederland. Montage Peter de Ruiter.